1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 4 décembre, il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Comme toutes les semaines, nous allons revenir ensemble pendant une heure sur l'actualité étudiante de la semaine. Au programme, aujourd'hui, j'accueille Nina et Mariam, membres de la Corpo Médecine Caen, à l'occasion de la sortie de leur calendrier 2020. Hier avait lieu le vernissage de la carte blanche au cercle IPATI à la maison de l'étudiant. Je m'y suis rendu afin de rencontrer les trois artistes au cœur de cette exposition, mais aussi pour découvrir cette association culturelle étudiante qui n'a que deux ans. Instant réflexion, Sylvain Laborde, doctorant en psychologie du sport, nous parlera de son sujet de thèse ainsi que de sa soutenance qui aura lieu ce samedi. Mais avant de commencer l'émission, revenons sur les faits marquants de la semaine passée. Jeudi dernier, le CNUS, maison-mère des Crous, a annoncé le gel des loyers des résidences universitaires pour l'année 2020. Cette annonce, dans le cadre de la lutte contre la précarité étudiante, suite à l'immolation d'ANAS à Lyon il y a maintenant près d'un mois, représente un coût d'environ 6 millions d'euros pour l'État. C'est une bonne chose, mais il faut aller plus loin, souligne Orlane François, présidente de la FAGE, première force de représentation étudiante. Ce gel de loyer va seulement empêcher que la situation s'aggrave en 2020, à elle réagit Mélanie à la tête de l'UNEF. Pour rappel, le parc immobilier des Crous est utilisé par environ 175 000 étudiants à l'année, soit à peine plus de 10% des effectifs inscrits dans l'enseignement supérieur français. Hier soir, à la maison de l'étudiant, avait lieu une soirée jeux et jeux vidéo. En plus des jeux de société mis à disposition par l'association Jouons Ensemble, deux tournois étaient organisés sur l'écran géant de la salle de spectacle de la maison de l'étudiant. Un sur le jeu speedrunner sur ordinateur, mais surtout... Le deuxième, sur le autour du jeu, Super Smash Bros Ultimate sur Nintendo Switch. Enfin, depuis 9h ce matin, se tient une journée d'études au sein de l'amphi de la MRSH. Cette dernière s'organise autour de la question de l'enfance au quotidien lorsqu'on, lorsque l'on est migrant. Si vous souhaitez y aller, l'entrée est libre et totalement gratuite. D'ailleurs, les discussions de cet après-midi, à partir de 14h, tourneront autour de la réussite scolaire de ces enfants immigrés en France. C'était votre récap de la semaine, passons maintenant à mes invités du jour. L'invité du jour, sur FAC News. Aujourd'hui, mes invités du jour font partie de la Corpo Médecine, ou de son nom officiel, le service de polycopie des étudiants des professions de santé de Caen. J'accueille donc Nina, tu es VPCOM de la Corpo Médecine, bonjour. Bonjour. Et Mariam, VP Santé Publique toujours à la Corpo Médecine. Bonjour donc euh, la Médecine, c'est une association qui existe depuis le milieu des années 70, 74 si je dis pas de bêtises, vous êtes situé euh, sur le PFRS, donc le, 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 le campus des études de médecine euh, à Caen, vous vous concentrez euh, avec l'asso sur cinq grands axes, donc un service de polycopie une représentation en conseil étudiant, euh, des diverses actions sur la santé publique, hein, une aide au stage à l'étranger, ça je l'ai découvert en regardant euh, vos vos pages et votre site, mais aussi une participation à la vie étudiante, comme à peu près toutes les les assos qui se concentrent notamment par par des soirées la plupart du temps. Euh, J'ai déjà eu le tutorat santé euh, sur ce plateau il y a quelques semaines. Eux s'occupent des Passesses pour les aider à avoir leur année euh, Durant, durant un ou deux ans, selon les redoublements. J'imagine que vous, vous vous concentrez sur toutes les autres années qui suivent, donc de la deuxième à la huit, dixième pour certaines filières. Vous êtes combien pour gérer autant d'années de, autant d'années de santé
2: euh, Alors, à la Corpo, on est 26. Il euh, y a des VP, euh, donc des vice-présidents et des CM, des chargés de mission. Et euh, en fait, nous, on gère surtout de la deuxième à la sixième année, donc jusqu'à la fin de l'externat. Euh, après, des internes peuvent aussi adhérer à notre corpo, mais nous, on gère surtout les externes. Et à la corpo, il y a entre 1500 et 2000 adhérents à peu près.
1: 1500, 2000 adhérents pour 25 personnes, c'est pas compliqué au fur et à mesure de, 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 de créer des actions qui vont concerner le plus d'étudiants possible, mais avec un petit effectif
3: bah, on essaie toujours de toucher le maximum euh, d'étudiants en médecine mais c'est vrai que c'est compliqué et euh, au final euh, chaque année il y a des nouveaux postes qui sont créés parce qu'on essaie de d'agrandir les domaines euh, que l'on peut toucher par exemple cette année on a créé un poste de VP enfin de CM écologie donc on essaie de s'adapter aussi aux problématiques qui peuvent se poser dans le cursus médical mais euh, on peut pas euh, voilà créer une asso avec 40 personnes parce que bah au bout d'un moment, on se marcherait dessus et il faut que chacun ait son domaine d'activité qui est précisé. quoi.
1: Donc en fait, c'est ça, avoir une équipe grande, mais pas trop, c'est, c'est le ça. meilleur avantage pour gérer autant d'étudiants.
3: Voilà, c'est un peu la clé. Je
1: vais me concentrer un peu sur, sur ton poste, Mariam. VP Santé Publique, d'où, comment une, une asso étudiante va faire des actions du coup, sur la santé publique Qu'est-ce que tu fais en fait, concrètement durant, durant ton année de, en poste
3: bah, c'est vrai que la santé publique, c'est un domaine qui est pas très euh, traité en fait dans nos études médicales, mais pourtant ça nous concerne déjà en tant qu'étudiants en médecine, mais d'autant plus en tant que citoyens, parce que bah, la santé, on en entend un peu partout parler maintenant, c'est un phénomène de société. Et, euh, et c'est vrai que ça commence par nous et que même... Euh, le fait de, de ne pas être encore médecin, mais le fait d'avoir une action déjà sur des potentiels patients ou sur même la population générale, ça nous donne une crédibilité et ça nous donne aussi euh, une, une, comment dire, une part de d'action qui peut être plus concrète en fait. Et moi, ce que je, je fais, euh, parce que je ne suis pas toute seule aussi dans, le, dans ce pôle, on est quand même... Euh, Euh, en tout euh, de VP et et 3 CM. Euh, En fait nos actions ça va être euh, par exemple le défi sans limite euh, c'est récolter du sang pour euh, pour le FS euh, parce que les réserves sont faibles on le sait il y a aussi l'hôpital des nounours pour familiariser les enfants euh, au monde de l'hôpital pour pour qu'ils aient euh, moins peur d'aller à l'hôpital il y a le carnaval à l'hôpital qui est une action où on va euh, dans les services de pédiatrie pour euh, essayer d'égayer les journées des enfants hospitalisés euh, et il euh, y a aussi euh, le calendrier médecine qui est notre gros gros projet de santé publique euh, qui a pour but de récolter des fonds pour, pour une association.
1: Oui, ça, on va en parler tout de suite parce que c'est aujourd'hui le lancement de votre calendrier. Oui. C'est ce soir, vous faites une soirée euh, justement de lancement pour expliquer aux gens pourquoi vous faites ça et euh, comment vous le faites, quelle vision vous voulez. D'ailleurs, bah, je vais poser la question toute bête. Pourquoi vous le faites concrètement euh, ce calendrier
3: bah, en fait, c'est un calendrier qui est fait depuis cinq années maintenant. Donc, euh, c'est un peu une tradition maintenant à la Corpo. Et, euh, et au début, il était assez décrié parce qu'en fait, euh, la Corpo pose euh, plus ou moins des dans ce calendrier. Donc, euh, c'était un peu... Euh cible de critique on va dire dès le début et en fait les gens passaient à côté du fait que ce calendrier il avait pour but de récolter de l'argent pour une association qui nous tenait à cœur et qui était en rapport un peu avec ce qu'on pouvait faire en activité de sensibilisation au sein de, des études de médecine. Cette année on a choisi l'association qui s'appelle Bel et Bien, c'est une association française qui a pour but en fait de promouvoir les soins donc donc pour ceux qui connaissent pas trop en fait c'est des soins qui veulent en fait redonner confiance en soi, en son image, même quand on est euh, atteint de cancer et que ça peut être une activité un peu compliquée à mener, un combat même qu'on peut mener euh, tous les jours pour l'acceptation de soi-même.
1: Oui, parce que c'est un calendrier que vous vendez, vous le oui. vendez à quel prix euh, tous les ans
3: En fait, il est vendu au prix de 5 euros et euh, la totalité des fonds récoltés sont reversés à l'association, donc il n'y a aucun bénéfice.
1: C'est ça, il n'y a même pas de compensation de la part de l'asso, c'est, c'est vraiment une action qui vous coûte de l'argent à vous, en fait, euh, techniquement
3: c'est, Ça ne nous coûte pas vraiment d'argent, parce qu'en fait, euh, y a, euh, la photographe que l'on a est bénévole, les membres posent bénévolement, donc en fait, on fait beaucoup appel euh, bah, au bénévolat dans, dans cette action, et euh, le prix de l'impression est retiré de, du prix de, des ventes, mais on a quand même une, une marge qui est assez, euh, assez grande, et si cette année, on arrive à atteindre notre objectif, on peut récolter euh, euh, presque 30%. 3 000 euros pour, euh, pour l'association, ce qui est une, une somme plus qu'honorable.
1: C'est un peu une alternative en fait, au calendrier de la Poste ou au calendrier des pompiers qui, qui viennent. Bah, Là, voilà, on est en plein dans la période, qui vont C'est venir ça. faire du porte-à-porte pour avoir possiblement des dons en échange de, de calendrier. Euh... Mais du coup, nous étudiants, où est-ce qu'on peut retrouver le vôtre euh, à la vente
3: Bah déjà, il euh, y a beaucoup de BDE qui sont partenaires de la Corpo pour euh, pour ces euh, ventes. Donc vous pourrez déjà le retrouver à la Corpo Médecine, au PFRS. Euh, il sera en vente euh, à la Corpo Sciences, à, à la Corpo Droit, etc. Donc euh, souvent qui sont nos partenaires. Euh, cette année aussi, on a mis en place euh, d'autres actions. Donc euh, vous pourrez nous retrouver dans certains centres commerciaux euh, péri- dans les périodes de fêtes où on va euh, vendre ces calendriers. Donc pour que on puisse toucher au maximum plus de personnes extérieures au monde médical on va
1: dire Oui parce que ça vous êtes un peu cloîtré dans votre ventre copus donc là j'imagine que ton rôle de, de VPcom Nina est entier sur, là pendant cette période sur cette action précise du calendrier du coup qu'est-ce que tu utilises toi concrètement comme, comme outil pour, pour cette action en plus des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux c'est la base maintenant pour une, pour une asso étudiante
2: Euh, Ouais c'est vrai que le calendrier c'est la plus grosse action de l'année du coup la communication euh, il faut qu'elle soit optimale pour toucher le plus de monde possible et euh, c'est vrai que bah, déjà on essaye de contacter des journalistes ou des radios euh, pour essayer d'avoir un peu plus euh, de rayonnement euh, parce que les réseaux sociaux il n'y a pas forcément tout le monde qui nous suit même si on a pas mal développé cette année euh, notre réseau Instagram notamment. Et euh, ouais, on essaie vraiment de démarcher le plus de monde possible, de faire venir euh, même des profs de la fac ou des gens euh, qui ont un peu d'une importance afin de vendre le plus de calendriers possible
1: En fait, le bouche à oreille, c'est, c'est limite la clé aujourd'hui. Ouais, euh, c'est ça. Ce qui pourrait paraître un peu, un peu vieillot, un peu cliché, euh, le bouche à oreille, c'est une grande clé pour euh, réussir à, à avoir du monde pour vos actions.
2: Oui, voilà, c'est ça. Euh, c'est quelqu'un qui va le... Partager, qui va le répéter à quelqu'un d'autre et au final euh, on espère avoir le plus de monde possible euh, à la soirée de lancement déjà et le plus de personnes possibles qui achèteront le calendrier pour euh, l'association. Tout
1: but, sur ce... Je voulais Pardon.
3: juste euh, revenir le, les techniques un peu vieillottes. C'est vrai que maintenant, on se dit euh, les réseaux sociaux, c'est la clé, mais euh, nous, on se on retourne un peu à, à ces techniques-là parce que finalement, c'est celles qui marchent euh, le mieux. Et, euh, et c'est pour ça qu'aussi, on va faire euh, du porte-à-porte. en fait. Euh, chaque membre de la Corpo euh, s'est engagé à faire du porte-à-porte dans son quartier pour, euh, pour vendre les calendriers un peu sur le modèle de, de ce qui a pu être fait euh, il y a quelques années euh, pour les, les diverses euh, calendriers.
1: et En fin de compte aussi, vous avez l'avantage du nombre euh, euh, avec euh, environ 1000 500 passes euh, par an, les effectifs euh, à peu près la même chose sur les deuxième, troisième 3 et 5 années réunies, donc euh, avec du bouche à oreille techniquement, une bonne partie de l'agglomération se connaît forcément quelqu'un qui est en étude de santé aujourd'hui.
2: Euh, oui déjà, et c'est vrai que le calendrier médecine ça commence quand même à, à avoir un peu de renommée, ça commence à être connu, euh, aujourd'hui quand vous parlez aux, aux gens du calendrier médecine en règle générale, euh, ils connaissent. Euh, après ils l'achètent ou ils l'achètent pas c'est ouais, parce qu'ils le meule, connaissent mais... pas
3: forcément pour les bonnes raisons voilà, et, euh, c'est ça. et c'est un peu le problème et c'est pour ça aussi que on a pris un parti cette année qui est de faire un calendrier euh, artistique, c'est à dire que on a vraiment essayé de, de rechercher une âme dans la photographie qu'on a pu faire ça nous a pris beaucoup de temps, on a fait appel à une nouvelle photographe qui est euh, qui est euh, étudiante en fait en cinéma euh, à l'université de Caen, donc on est vraiment resté dans le local, mais euh, mais on a essayé de, de prendre les gens les plus qualifiés possibles, donc euh, donc Mathilde Audouard euh, de son petit nom euh, nous a vraiment aidé dans cette euh, dans cette optique là.
1: Très bien, mais euh, du coup avant de avant de reprendre et de parler de santé, on va se faire une première pause musicale avec Klaus Johan Grob et le titre d'un écoutez toujours FAC News sur Radio Phoenix. je suis toujours en compagnie de Nina et Mariam. Avant la pause musicale, nous, nous parlions de votre calendrier qui est dédié à une action envers la santé. D'ailleurs, la santé, j'en ai parlé la semaine dernière dans, dans mon émission consacrée à la précarité étudiante, où il y a des statistiques qui faisaient très peur, comme un tiers des étudiants ont déjà renoncé sur une année à avoir un médecin. En tant qu'étudiant en santé, du coup, est-ce que vous, vous avez déjà rencontré ces cas-là, de personnes qui, même en étant en études de santé ne vont pas se soigner. Et quel, quel, qu'est-ce que vous pouvez proposer à des étudiants qui n'ont pas possiblement l'accès à la santé là, maintenant, tout de suite
3: bah, euh, Je pense que... Fin... Je pense qu'on est quand même épargné d'une certaine manière euh, face à, à ces problèmes euh, liés à la santé parce qu'il euh, y a quand même toute la partie dont on parlait dont on parlait, euh, qui est la prévention et le fait que les gens soient informés sur, euh, sur certaines choses et le fait qu'il y ait des connaissances théoriques derrière aussi, ça nous permet en fait de, de nous positionner vis-à-vis de nos propres problèmes, nos propres symptômes, etc. Et je pense qu'on est peut-être moins touché par, euh, par euh, ces problèmes de d'accès à la santé, parce qu'au final, on est au contact tout le temps de la santé, même s'il il faut pas euh, ne pas dire que, que les étudiants s'oublient, parce que c'est, c'est souvent le cas, en fait. C'est, on soigne les autres, mais on oublie de se soigner des fois. Donc euh, voilà, il ne faut pas faire une généralité. Mais je pense que par la prévention, on arrive quand même à, à s'épargner pas mal, de, pas mal de tracas.
1: En grosse action santé, il y en a une qui arrive tous les ans le premier week-end de décembre, c'est le Téléthon, donc c'est ce week-end-là. Est-ce que vous, vous y participez du coup, cette année
2: Alors euh, oui, en fait, pour le Téléthon, euh, on fait euh, des actions dans des centres commerciaux. Donc euh, cette année, c'était au Rive-de-Lorne et à Carrefour-Côte-de-Nacre. Euh, et en fait, on récolte euh, des dons pour le Téléthon en demandant, aux passants, euh, en demandant aux passants de se faire prendre leur tension par des étudiants de deuxième et de troisième année. Et en fait, le don est libre. On prend juste l'attention aux gens, donc ça leur permet aussi de voir euh, s'ils n'ont pas d'hypertension ou d'hypotension. Ça leur fait toujours plaisir, ils ne vont pas forcément chez le médecin euh, juste pour se prendre l'attention. Et euh, en échange, euh, ils donnent euh, ce qu'ils veulent pour le Téléthon.
1: C'est la première année que vous faites ça ou c'est déjà arrivé les années précédentes
2: Euh, Non, non, ça fait déjà plusieurs années que la Corpo euh, s'investit dans le Téléthon et qu'elle propose le programme euh, Un Don pour une Tension.
1: Donc... Plein de belles actions, mais malheureusement sur quand on, on connaît à Corpo Médecine pour quelque chose d'un peu, moins, euh, d'un peu moins joyeux C'est l'affaire du bizutage qui est sortie il y a 2-3 ans maintenant, notamment avec, votre, avec le week-end d'intégration qui s'est déroulé euh, sur certaines années, avec euh, certaines règles com- considérées comme du bizutage. On pense aux plus extrêmes comme euh, se photocopier la poitrine au sein du local, ou... Ou encore euh, insulter des filles euh, rue et cuillère. J'imagine que maintenant ça a bien changé, euh, les mentalités ont peut-être changé aussi euh, au sein des bureaux. Est-ce que c'est quand même une tâche noire qui, qui reste sur l'assaut
2: Alors euh, déjà, euh, ce que j'aurais envie de dire, c'est que les gens nous connaissent surtout pour ça, mais que euh, ce qui a été pointé du doigt, c'est la seule chose que, qui, nous aurait, qui aurait pu nous faire du tort et euh, qui n'a pas forcément eu lieu. Euh, le bizutage, il n'y en a pas, c'est interdit, on n'en a jamais pratiqué, on n'en pratiquera jamais. Et euh, c'est vrai que maintenant, euh, depuis cette affaire, on fait tout en lien avec l'université, avec le campus 1, euh, qui nous guide pour avoir une bonne intégration. Euh, C'est pour ça qu'on a eu aussi euh, deux nouveaux postes à la Corpo, c'est les VP Cohésion, et ils ont pour euh, mission de permettre à la promo d'avoir la meilleure cohésion possible, euh, tout en étant, euh, comme on l'a toujours été, euh, dans les lois.
1: Oui, c'est ça, en fin de compte, cette cette affaire a été plus ou moins un mal pour un bien pour toutes les autres assos étudiantes, puisque maintenant l'université se se concentre dessus, propose des formations, euh, déjà même à comment euh, travailler en association, comment bien faire des événements, ne pas être dans le bisutage, dans l'abus d'alcool et ainsi de suite. Euh, Du coup, j'imagine que vous, vous organisez aussi des soirées Beaucoup plus, beaucoup plus classique comme toutes les associations. Euh, est-ce que c'est des soirées plutôt régulières ou euh, c'est des soirées événements comme celle de ce soir?
3: Là, bah là c'est pas vraiment une soirée parce que c'est, c'est vraiment euh, voilà comme un petit cocktail pour pour promouvoir euh, notre notre calendrier mais euh, c'est vrai que bah on en fait des soirées mais comme toutes les asso étudiantes et euh, ce qui a pu euh, entre guillemets nous faire du tort dans le passé parce que pour moi c'était juste euh, voilà mettre le doigt un peu sur euh, sur euh, un événement isolé ou et encore, faut-il que, que ces, ces informations soient avérées, sachant qu'il n'y a eu aucune suite sur ces accusations. Donc, euh, au final, euh, voilà. Mais, euh, mais on en fait des soirées et on en fait euh, en collaboration avec le Campus 1. Il y en a quatre dans l'année. Des, ouais, ça, il des... y a deux soirées, un gala et un
2: week-end d'intégration. Enfin, un week-end cohésion. de cohésion, un week-end enfin. de rentrée.
1: Oui parce que maintenant le mot intégration fait un N'existe peu peur un peu partout.
2: C'est le
3: week-end de rentrée. Un mot un peu tabou et, euh, et pour cause euh, il vaut mieux dire de rentrée. <rire>
1: <rire> du coup euh, j'imagine qu'il y a une prochaine soirée qui arrive euh, là dans quelques semaines peut-être
2: euh, Pour le moment il n'y a pas de soirée prévue, on aura juste un gala au mois de mai. Euh, mais il euh, n'y a aucune soirée prévue pour le moment euh, au sein de la Corpo.
1: Donc un gala en fin d'année pour euh, profiter de la, de la fin de l'année, euh, des joies et peut-être des moins, jo- moins grandes joies euh, par rapport aux résultats. <rire> euh, c'est un gros événement, j'imagine, peut-être le plus gros euh, avec le calendrier. Euh, ouais. Vous accueillez combien de personnes sur, sur un gala comme ça
2: Il y a environ 500 personnes euh, le soir du gala.
1: Donc 500 personnes, vous êtes avec un bureau de 25. C'est ça. Sur, j'imagine que vous avez un lieu bien particulier pour le faire. Mmh. Euh, ça ne peut pas se faire dans des, dans des salles comme l'Orient Express, comme on pense qui est un peu le lieu des grosses soirées étudiantes. Euh, vous devez privatiser un lieu, j'imagine. C'est
2: ça. Euh, ça faisait plusieurs années que nous le faisions au château du Minildo. Euh, pour cette année, on ne sait pas encore le lieu du gala,
3: mais euh, c'est souvent dans un château, oui.
1: Du coup, c'est, j'imagine, une galère au euh, niveau administratif
3: Pas vraiment, parce qu'en fait, euh, le gala, c'est aussi un événement euh, qui est... euh à cheval sur deux corpos, parce qu'il y a le nouveau bureau de la nouvelle corpo qui a été élue. Donc en fait, c'est un, un événement qui se fait en collaboration avec deux corpos, donc c'est 26 fois 2. Donc au final, on est quand même assez bien aidés et répartis sur ce week-end pour pouvoir gérer au mieux ce genre de choses. Enfin, l'organisation, c'est toujours la clé et on essaie d'être le plus organisé possible pour que les soirées se passent le mieux. Et, et jusqu'à maintenant, on n'a eu aucun souci, donc c'est vraiment super.
1: Donc ça, c'est pour les gros événements et puis... Par exemple, je suis un étudiant, j'arrive, on est en septembre, je, j'arrive en PASSES, donc le tutorat santé m'aide pour mon année. Est-ce que vous, vous proposez aussi des choses pour les PASSES directement
2: Alors, ce qu'on propose en fait pour les PASSES, c'est l'impression des polycopiers du tutorat, juste au prix de l'encre et du papier. Et euh, vu qu'on a trois imprimantes, ça nous permet de les vendre aux PASSES à des prix vraiment très très bas. Et ils sont vraiment très très complets, vu qu'ils sont faits par le tutorat. Et du coup, ça leur permet de réussir leur année euh, sereinement.
1: Oui, ça en fait, vous travaillez en lien. Euh, c'est ça. Je crois que vos bureaux sont côte à côte en plus. Euh, euh, Il y a juste euh,
2: deux escaliers, ouais, ouais. C'est ça.
1: Et du coup, pour pour toutes les autres années, au quotidien, donc vous avez votre local qui est à l'entrée, je crois, du du PFRS, ouais, si ça. je me trompe pas. On peut venir s'installer, discuter ou euh, c'est vraiment un espace de travail de l'association avec euh, quelques services proposés
2: Alors en fait, euh, la Corpo, c'est un un local où on distribue euh, justement la polycopie, parce qu'à la base, la Corpo, c'est la polycopie. Et donc, euh, on a un employé euh, qui qui travaille à plein temps à la Corpo pour euh, pouvoir euh, distribuer toute la polycopie. Et euh, bien sûr, bah, si les étudiants ont besoin de venir nous parler de nous, ils peuvent nous contacter ou venir nous voir, euh, notamment pour les programmes d'échange ou de représentation.
1: Oui, ça, en parlant des programmes d'échange, vous avez de l'aide au stage pour pour l'externat à l'étranger.
2: Oui, c'est ça. En fait, c'est le programme euh, SCOPI qui a été lancé par euh, l'ANEMF, l'Association Nationale des Étudiants en Médecine de France. Et donc à quand en fait on permet à environ une vingtaine de personnes de partir à l'étranger pour un stage de quatre semaines, euh, souvent l'été à la fin de la quatrième année. Et en échange, euh, pendant quatre semaines, on doit accueillir un étudiant qui aussi fait le programme de scopie mais qui vient en France.
1: Oui, parce que le, le, le parcours classique d'un étudiant en santé, donc c'est la PACES, Après ces deux autres années euh, générales d'études, un externat sur euh, deux ans, trois ans, trois ans, et après du coup l'internat et la professionnalisation. Donc euh, j'imagine déjà les internes c'est beaucoup plus dur de de les toucher parce qu'ils sont directement au au CHU ou dans d'autres hôpitaux euh, normands, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que au CHU de Caen que vous pouvez étudier
3: bah, c'est vrai que c'est plus difficile de les toucher et c'est aussi un peu le, le challenge de, de la santé publique, c'est que bah on essaie de, de toucher des gens qui sont pas forcément intéressés par les, les autres services qui sont proposés par la Corpo parce que la polycopie qui est quand même notre plus gros pôle bah, ne les concerne plus mais après la polycopie, il y a la santé publique et c'est là que nous on intervient et, et c'est vrai que ça nous permet à chaque fois de, de faire des actions. Par exemple la dernière action en date, c'était le Movember où on a fait une soirée euh, dans un restaurant à Monteville euh, qui a ouvert il y a quelque temps, ça s'appelle Mario Mousse. Et euh, ça a permis de recueillir en fait euh, pas mal d'étudiants en médecine, des externes qui ne sont pas forcément intéressés par les autres actions qu'on peut faire. Et aussi de faire une soirée euh, en collaboration avec les pharma. Euh, avec qui euh, voilà, on peut aussi euh, collaborer parce qu'il ne faut pas oublier que le PFRS, c'est euh, le campus des médecines mais aussi des autres professions de santé parce qu'il y a les infirmiers, il y a les sages-femmes, il y a les pharmas. Donc, euh, on essaie de, voilà, de montrer aussi qu'on bah, n'est pas euh, fermé comme les gens peuvent le penser mais qu'on bah, voilà, collabore souvent avec euh, les autres euh,
1: bureaux étudiants. Donc, au final, c'est beaucoup d'entraîne entre assaut avec énormément de filières euh, réunies dans un tout petit lieu. Avec des événements partagés, du coup C'est ça. Donc, pour rappel, vos prochains événements, c'est ce soir, le lancement de votre calendrier qu'on pourra oui. retrouver euh, en vente, notamment bah, chez vous, euh, sur le Campus 5, mais aussi sur le Campus 2, le Campus 1, en ville aussi, peut-être Oui,
3: c'est ça. Euh, pour le week-end du 21-22 décembre, on sera présent euh, au centre Paul Doumer pour euh, vendre euh, aussi des calendriers sur place. Il sera aussi disponible sur notre site internet, à la vente.
1: Donc, en plus, il y, y a le Téléthon, ce week-end Oui. Et du coup, les collectes sensationnelles, J- j'ai cru voir que la prochaine arrivait en janvier. C'est ça. Donc encore plein d'événements à venir. Oui. Euh...
3: <rire> Mon mandat <rire> n'est pas fini. <rire> <rire> Non, il y a encore plein d'événements euh, qui, qui arrivent et euh, on a lancé aussi euh, une chaîne Youtube euh, cette année, euh, dans la continuité du travail qu'on a fait pour le calendrier euh, dans le but euh, d'aider en fait, à la prise en charge des patients atteints de cancer. Donc c'est une chaîne Youtube qu'on a fait en collaboration avec Backless et euh, en fait c'est des mini euh, tuto interviews euh, qu'on fait euh, de professionnels de santé dans le but de délivrer des conseils des, des informations en fait sur euh, ce qu'on appelle les soins oncologiques de supports et qui sont en fait des aides à, à mieux vivre avec la maladie en fait. donc ça aussi c'est un, un gros gros travail parce qu'il faut tourner les vidéos les monter, les publier etc ça s'appelle SOS pour tous donc si vous voulez aller voir sur Youtube n'hésitez pas
1: donc on peut vous retrouver sur YouTube, <coughs> Facebook, Twitter, Instagram, ouais. sur directement à votre local et durant vos événements. Euh, j'espère que d'ailleurs vos prochains événements euh, se dérouleront très bien. Merci beaucoup d'être venu avec moi pour parler de l'assaut, son quotidien et, et ses grands événements à venir. Merci beaucoup.
3: Merci, Merci à, vous. à vous de nous au avoir au reçus. Au revoir. La plus
4: moderne des universités d'Europe.
1: Avant de retrouver le cercle Ipathy, je vous propose de faire une deuxième pause musicale avec Rumbero de Bosque. ¡Que me de- Sommes de retour dans FAC News. Euh, Comme dit en sommaire, hier se tenait le vernissage du Cercle Ipatie à la MDE. Je suis donc allé à leur rencontre afin de découvrir qui est cette association et quelles sont ses principales activités à l'année. Donc ce soir, c'est le le vernissage de carte blanche au au Cercle Ipatie, à la maison de l'étudiant. L'exposition est là depuis euh, tout le mois de décembre, depuis le 2, si je ne me trompe pas, jusqu'au 20 à peu près. Mais euh, qu'est-ce que le Cercle Ipatie
0: alors, le Cercle Hypatie, c'est une association étudiante qu'on a montée euh, il y a deux ans et qui a, été mise en place l'an der- qui a été mise en marche l'an dernier. C'est une association qui permet de euh, promouvoir les œuvres des étudiants et euh, leur, euh, leur façon de penser, leurs idéologies et euh, les, les sujets qu'ils défendent. On a publié euh, le recueil Hypatie, qui est en format papier, euh, c'est un recueil qu'on a mis toute l'année à monter avec beaucoup de, d'artistes euh, étudiants qui, qui nous ont envoyé leurs œuvres. Et euh, aussi, tous les trois mois, on organise un théon. Où, euh, un, c'est un livre numérique qu'on publie euh, tous, les, tous les trois mois euh, sur le site internet de Tipati.
1: Là, ce soir, du coup, pour l'exposition, euh, vous avez euh, trois artistes étudiantes. Euh, pourquoi avoir, euh, avoir choisi ces, ces trois-là
0: Ce sont euh, toutes les trois des, per- des connaissances. Et du coup... Euh, les choix les plus euh, pertinents voilà les choix les plus pertinents euh, j'ai déjà vu leur œuvre à toutes les trois et du coup j'étais euh, très euh, excitée à, à l'idée de leur, euh, de, leur de, de de les exposer
1: donc là ce soir vous êtes trois euh, donc Emeline Meredith et Anaëlle euh, qu'est-ce que ça fait d'être exposé à l'université et d'être exposé euh, tout court en fait devant un public qui va pouvoir euh, venir euh, voir vos œuvres pendant près d'un mois
5: donc euh, bah, c'est sûr que ça fait, euh, ça fait tout de suite bizarre parce qu'on dessine souvent pour soi et on n'a pas du tout l'habitude, enfin en tout cas pour ma part, euh, que des gens vraiment regardent, <coughs> regardent ce que l'on produit. C'est vrai que c'est plutôt quelque chose généralement de, de personnel pour ma part et ce n'est pas quelque chose que j'ai tendance à, à partager. Et puis après Asma m'a proposé et j'ai dit pourquoi pas, c'est... surtout que ça peut toujours être intéressant d'avoir euh, un retour, d'avoir des avis. Donc euh donc, c'est vrai que c'était une bonne idée. Et puis, c'est toujours une, une petite fierté d'avoir ces œuvres accrochées quelque part et puis d'avoir des gens qui, qui vont se poser et qui, qui vont regarder notre travail. Euh,
6: pour moi, c'est plutôt des sentiments contradictoires. D'un côté, il y a la fierté de se dire « Bon, bah voilà, j'ai été, j'ai été exposée. » Bon, je sais pas le musée d'Orsay non plus, mais euh, voilà, c'est, c'est quand même pas rien. Mais en même temps, il y a ce... ce, ce il y a cette vulnérabilité de s'exposer au jugement des autres et comme Le meline l'a dit généralement ce que je fais c'est pour moi mis à part quelques petits travaux payés que je fais à côté ce que je dessine c'est vraiment pour moi et je m'estime pas en tant qu'artiste et donc du coup je vois pas pourquoi je, j'exposerais. après là c'est une... après là c'est une exposition des étudiants donc ça Passe, mais honnêtement, c'est, ouais, c'est très contradictoire. Euh,
7: personnellement, je pense que là-dessus, je ne partage pas trop le sentiment de dessiner pour soi-même. Parce que j'ai plus l'habitude, je pense, de montrer ce que je fais. À chaque fois que je suis en train de dessiner au coin de la page, j'avais Asma par-dessus l'épaule qui regardait. Donc là-dessus, se livrer à l'intime, enfin, livrer son intime, parfois, à un public qu'on ne connaît pas, qui va être à même de juger, euh, parfois en bon, parfois en moins bon, euh, ce qu'on fait, ça fait partie du travail. C'est motivant aussi, ça, ça pousse à faire mieux. On n'a pas envie d'entendre de mauvaises critiques. Euh, du coup, on fait mieux pour euh, avoir que du positif.
1: Il y a déjà quelques personnes qui commencent à, à, à regarder euh, vos, vos, vos travaux. Donc, Pour l'instant, les, les premières critiques ne sont peut-être pas arrivées, même si l'exposition est, de, est déjà là euh, depuis, depuis hier. Hein, du coup. Euh, est-ce que du coup... Depuis hier, vous avez déjà eu un ou deux retours par rapport à ce que, ce que vous avez mis là, à la maison de l'étudiant
5: Alors moi, pour être complètement honnête, c'est vrai que je n'ai pas tendance à, à demander et je, je laisse plutôt les gens regarder. Et, et si je peux entendre quelques bribes de... Pas de conversation, mais de bribes d'idées, de, de mots formulés en disant par exemple « Ah, c'est, c'est intéressant ou c'est joli bah, », c'est vrai que voilà, j'essaye de, d'entendre, mais... Mais c'est vrai que ce n'est pas une question que je vais avoir tendance à, à demander, en fait. C'est... Donc, du coup, est-ce qu'on a recueilli des avis Pour ma part, pas tellement.
6: <rire> ah, je vais être comme Emeline, je n'ai pas réellement reçu d'avis. Après, je, je parlais vite fait avec une amie, et, et on a vraiment toutes les, voilà, les trois personnes qui sont exposées aujourd'hui, ont tous un style très différent. Et euh, donc, en comparant les trois personnes, euh, voilà, on, j'ai une amie qui m'a dit que... Euh, je manquais du côté émotionnel et que j'étais beaucoup dans la technique. Mais c'est vrai, c'est un point avec lequel je suis totalement d'accord. Donc voilà, c'est le seul retour que j'ai eu pour le moment.
7: Pour moi, j'ai eu zéro retour pour le moment. <rire> Donc, euh, je ne sais pas. Euh, peut-être euh, là, puisque j'ai beaucoup de... J'ai à peu près tout le monde que je connaissais pour dire... Euh, Venez, que ce ne soit pas gênant et qu'il n'y ait zéro personne. Du coup, peut-être, oui, je risque d'avoir des retours là.
1: Donc, comme vous avez pu le dire, il y a des styles totalement différents dans les œuvres exposées. Ça va du, du simple dessin au fusain à des techniques comme le, le graphe pour certaines. Est-ce que c'était le but aussi de, de présenter plusieurs techniques de dessin, de peinture au sein même de la Maison de l'étudiant euh, ce soir
0: Le but, euh, en effet, le but à l'origine qu'on a, qu'on a, qu'on a eu quand on a, quand on a décidé de faire une, une, une exposition des étudiants, c'était de montrer de différents étudiants avec carte Blanche, c'était vraiment de montrer euh, les différents types d'art et de techniques que chaque étudiant pouvait faire et, euh, et euh, les, les, à la limite des, des, comment s'appelle, des moyens et euh, en tant qu'étudiant, et de, du temps de donner.
1: Est-ce que, déjà, cette exposition, c'est une première pour, euh, pour le Cercle Ipati, ou est-ce que vous avez déjà eu des représentations euh, dans d'autres lieux, que ce soit de la ville de Caen ou de l'université
0: À l'université, c'est la première exposition qu'on a faite. On a fait plusieurs événements, comme des euh, conférences, euh, projeté des films, le Café Court, qui était organisé avec le Cercle Ipati, et d'autres associations comme euh, l'Araignée et Kinédax. Mais, euh, pour vraiment des œuvres que nous avons que, que nos étudiants ont fait, c'était vraiment une première fois. C'est, c'est la première fois qu'on expose.
1: Et est-ce que peut-être dans le futur, c'est peut-être une idée aussi de s'implanter, par exemple prendre comme là tous les mois de décembre, c'est-à-dire tous les mois de décembre chaque année, on va présenter. Euh, deux, trois, quatre artistes étudiants euh, à la maison d'étudiants. Est-ce que ça peut être une volonté du coup dans le futur de refaire cet événement
0: Ça peut tout à fait devenir une euh, une habitude, mais euh, mais euh, je pense pas pour le moment on n'a pas euh, euh, l'idée de d'en faire euh, quelque chose tous les tous les ans, tous les mois, tous les mois de décembre. On va certainement refaire une exposition avec euh, d'autres étudiants ou même les mêmes, mais euh, peut-être pas tout le, tous les mois de décembre et de manière régulière.
1: Pour conclure, j'aimerais que peut-être chacune présente à, à tout le monde une de vos œuvres qui est exposée en, en peut-être la, la décrivant ou, et dire quelle était la, la volonté à la base de, de cette œuvre.
5: Alors, euh, du coup, moi, j'ai trois œuvres au fusain et une œuvre avec de la peinture acrylique. Euh, donc, celle vraiment qui, pour moi, est la plus importante, c'est la môme parce qu'elle vient en fait d'un... En fait, il y a toute une... Pour moi, en tout cas, une légende autour de cette, de cette gamine, justement, que, que je dessine. Puisqu'elle vient, en fait, d'un, d'un cauchemar éveillé. Et du coup, en fait, elle, m'avait, elle m'a tellement profondément marquée que pour moi, il fallait que je la, que je la mette sur papier. Et euh, elle me trottait dans la tête et je n'arrivais pas à, à, bien la, à bien la représenter. Et c'est vrai que pour moi, en fait son univers était tellement noir que, pour moi, le fusain, c'était une évidence. Donc, euh, et puis, de toute façon, hein, mon style de, de dessin euh, reste, de toute façon, du, du dessin au, au fusain. Donc, euh, donc, ça collait parfaitement d'une à son univers et de deux, du coup, au mien. Donc, pour moi, ce, ce, c'est vraiment important. Vraiment, la mais est, est une œuvre importante pour moi, et je dirais même la plus importante, puisque c'est... C'est elle, en fait, qui m'a mis le plus de temps à faire et à la fois celle à laquelle j'ai tout de suite pensé dès que j'ai commencé à dessiner.
6: Donc, s'il y a, s'il y a un de mes travaux que je devrais présenter, je pense que je, pense que je choisirais le ton de dos à l'enfant parce que c'est vraiment le, celui où il y a une réflexion le plus, la plus poussée derrière. Donc, j'ai choisi ce format-là qui est, un, qui est relativement spécifique. Donc, c'est un format qui était particulièrement utilisé euh, en Italie au cours du XVIIe, XVIIIe siècle et qui était utilisé pour représenter la Vierge à l'enfant euh, donc une image relativement euh, rassurante d'une mère aimant son enfant, de plus l'idéal euh, suprême de la femme euh, selon la religion chrétienne. Et donc justement, je voulais tourner un peu ce format très lisse, en le rendant dérangeant, tout en gardant ce sentiment de sécurité et de douceur. Du coup, j'ai choisi de faire un dessin d'un fœtus de 9 mois, bah, mois sur le, sur le point de, de naître, en le rendant très graphique tout en restant euh, relativement soft, donc euh, l'utilisation du, du pastel sec pour donner des couleurs douces et diffuses. Et euh, justement, je voulais jouer sur ce côté très dérangeant de la, de la biologie et de l'anatomie humaine, tout en, tout en traduisant l'idée de la sécurité de l'utérus pour le fœtus, dans lequel il évolue et dans lequel il se sent bien au final. Je voulais vraiment euh, twister ce, ce format euh, lisse à l'extrême pour le rendre un peu plus intéressant Personnellement, je ne pourrais pas choisir une production en particulier. Parce que,
7: je sais pas, pour cette expo, j'ai essayé de faire différents trucs. Et euh, donc, Emeline et euh, ont je pense plus de profondeur et de réflexion dans leur production que j'en ai. Euh, parce que certes, il faut qu'il y ait une, un message ou quoi que ce soit derrière, mais personnellement, je ne le fais pas pour un message ou transmettre quoi que ce soit, je le fais juste pour le beau.
1: Encore merci aux trois artistes Emmeline, Meredith et Anaël, mais également à Asma d'avoir accepté de répondre à mes questions. Avant de passer à la dernière partie de l'émission et d'entendre Sylvain Laborde nous parler de son doctorat, faisons une nouvelle pause musicale avec le titre Nighttime de Masterpiece.
4: This okay. okay. Let's make this thing last. I'm pulling your heart I cross your mind in the night time. In the night time. I cross your mind in the night time. In the night time. Cause you're always in the mood day. In the mood day. Cause you're always in the mood day. In the mood day. I cross your mind in the night time. In the night your mind in the night time, in the night time Cause you're always in the mood then, in the mood then Cause you're always in the, then, in the mood then, in the mood then, in the mood then Slide by, slide by, my place, girl come on Slide by, slide by, my place, girl it's on Slide by, slide by my place, girl, come on Slide by, slide by my place, girl, it's on I know you want the name I cross your mind in the night time. In the night time, I cross your mind in the night time. In the night time, cause you're always in the mood day. In the mood then, cause you're always in the mood day. In the mood, then I cross your mind in the night time. In the night time, I cross your mind in the night time. In the night.
1: C'est maintenant l'heure de la dernière partie de Fact News. Il y a trois semaines, j'accueillais Amandine Busson, doctorante en épidémiologie, à l'occasion de son passage au sein du dispositif réflexion de Normandie Université. Cette semaine, c'est au tour de Sylvain Laborde, doctorant en psychologie du sport, d'avoir le compte Instagram en main. Malheureusement, étant en Allemagne cette semaine pour ses recherches, il ne pouvait être présent sur ce plateau. Nous avons donc réalisé un entretien téléphonique hier que je vous propose d'écouter maintenant.
8: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: Alors bonjour Sylvain, Euh, tu es doctorant en psychologie du sport et euh, ta thèse thèse tourne autour du tonus vagal et de la respiration avec l'influence sur le stress et la performance des fonctions cognitives exécutives chez le sportif.
8: En...
1: Ça paraît un peu, un peu brut comme ça, un sujet de thèse toujours. Tu peux nous expliquer à peu près euh, ce que, au con- concrètement ce que tu fais en fait, durant tes
8: recherches Tout à fait. Euh, alors déjà, euh, je peux partir de l'exemple concret qui m'a amené à faire euh, ces recherches. Il s'agit du coup de tête des Inémy Zidane pendant la finale de Coupe du Monde en 2006 contre l'Italie. Et donc, euh, dans la première thèse que j'ai fait, il s'agissait de comprendre un petit peu ce qui s'était passé dans sa tête. Et dans cette deuxième thèse euh, que je m'apprête à conclure, il s'agit il s'agissait il de développer une méthode de relaxation basée sur la respiration euh, la respiration lente, contrôlée, afin de pouvoir euh, maîtriser ses émotions et se maîtriser dans de telles situations.
1: D'accord, donc en, en fait, c'est essayer de mettre des sportifs en situation de stress pour voir comment ils réagissent et quelles méthodes fonctionnera- fonctionneraient pour, euh, pour calmer ce stress et du coup être plus lucide sur un terrain.
8: Tout à fait, c'est bien résumé.
1: Donc euh, pour avoir euh, regardé euh, ton passage à ma thèse en 180 secondes l'année dernière que tu as gani- gagné en Normandie, félicitations. Je je tu tu présentais le, la chose en disant... Je crie et je, j'énerve des sportifs. C'est exagéré ou c'est, c'est vraiment ce que tu fais aux sportifs quand tu les as devant toi
8: Alors c'était euh, un peu carré dans la manière de me faire pour euh, maintenant sur 80 secondes, mais effectivement... On va avoir plusieurs méthodes pour stresser euh, les sportifs et pour reproduire un petit peu le, le genre de stress qu'ils vont euh, qu'ils vont connaître en fait sur sur le terrain. Et donc euh, on va notamment jouer beaucoup sur, euh, on va essayer de simuler les conditions de la compétition où ils peuvent avoir euh, le, le public qui va les siffler, qui va pouvoir les insulter, l'entraîneur qui va pouvoir leur crier dessus, des joueurs adverses aussi qui vont pouvoir euh, venir essayer de les euh, déstabiliser. Et donc ça, on peut essayer de le simuler, voilà, dans nos dans nos laboratoires avec euh, des et euh, euh, en plus donc des, des participants des, des sportifs qui vont devoir résister à ce stress, on va avoir voilà, toute une gamme d'expérimentateurs qui vont essayer de mettre du stress sur, sur, sur le sportif.
1: Mais du coup, ils sont en effort physique euh, pendant, euh, pendant cela
8: Alors, on a eu, des, voilà, donc, a eu pas mal d'expériences de fait. Il y en a certaines où euh, ils vont être en train de, de courir sur un tapis roulant en même temps et ils vont devoir prendre des décisions. Et d'autres expériences où là, on va essayer de chercher plus directement ce qui se passe euh, comme mécanisme cérébraux. Et là, par contre, ça veut dire qu'ils doivent pas être en train de bouger en même temps parce que sinon, on ne peut pas avoir un signal clair de ce qui se passe euh, dans, ce cerveau, dans, dans le cerveau dans ces cas-là. Donc, en fait, voilà, on va avoir différentes expériences, euh, les unes euh, impliquant des efforts physiques et d'autres euh, se réalisant en, fait, en face de l'ordinateur sans bouger.
1: Donc là, tu es sur la toute fin de ta thèse. Actuellement, tu, mmh. tu es en Allemagne. là. Tu reviens voilà. ce week-end à Caen pour soutenir ta thèse. Voilà. Donc, euh, dans, le, dans le meilleur des cas, la semaine prochaine, tu es officiellement docteur. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après la thèse qu'est-ce que tu, fais, tu, qu'est-ce que tu vas faire, toi, là, d'ici 15 jours, une fois ta thèse
8: obtenue Donc, euh, après la thèse, je vais forcément pouvoir souffler euh, enfin. Donc, euh, pour euh, recadrer un petit peu le contexte, en fait, cette thèse, pour moi, c'est la... C'est la deuxième. Donc, en fait, j'ai, j'ai eu un premier parcours, on va dire, en Staps euh, et avec une première thèse bouclée en 2011. Et donc, qui, a, qui m'a permis de, de continuer ensuite à travailler. Donc, j'ai fini ma première thèse à l'étranger, en Allemagne, où je suis actuellement. Donc, j'ai pu continuer à y travailler en tant que d'abord post-doc, puis je suis devenu enseignant chercheur à l'Université allemande du Sport de Cologne. Et c'est en fait depuis trois ans je faisais cette thèse en parallèle à Caen. Et donc, avec l'espoir de pouvoir continuer en fait à travailler en tant qu'enseignant chercheur à l'Université allemande du Sport de Cologne. Puisqu'on me fait des propositions très intéressantes en termes de, de collaboration, en termes de projets internationaux sur la psychologie du sport. Et donc, c'est vrai que j'ai encore plein de choses à y faire.
1: Voilà. Ouais, c'est ça, t'es pas du tout en psychologie de base pour, pour tes études, en fait, ils sont pas en psychologie à la base.
8: Alors, j'ai fait j'ai d'abord fait un cursus STAPS, et en fait, euh, une fois que j'ai commencé euh, le, le master et la thèse STAPS, je me suis mis en parallèle dans un cursus psychologie, et euh, que j'ai fini, donc je suis devenu psychologue aussi, en même temps que j'ai fini ma thèse en, en 2010, et euh, donc j'avais laissé un peu cette euh, thèse psychologie en suspense mais j'avais toujours l'idée, effectivement, d'intervenir également en psychologie, et c'est ce que j'ai commencé à faire il y a trois ans, voilà. donc Donc, en fait, j'ai fait les deux cursus en parallèle, voilà.
1: Ouais, donc c'est ça, deux thèses, deux thèses, deux parcours dans deux matières totalement différentes. Ça n'a pas été trop compliqué de les, de les jongler en même temps, parce que du coup, ce que tu disais, c'est que tu as fait tes études en psychologie en même temps que ta première thèse.
8: Voilà, alors... Totalement différente, peut-être pas tellement, parce qu'en fait, dans le sport, euh, on va voir que la performance sportive a énormément à voir avec euh, la, le côté mental, la préparation mentale et la psychologie. Et donc, euh, j'ai réussi, euh, j'ai réussi à pouvoir les combiner. Et pour moi, ça, je l'ai pas vraiment ressenti comme un grand écart. Euh, j'ai vraiment pu prendre euh, les, les points communs des disciplines pour euh, enrichir la compréhension de l'une et de l'autre. En fait, ça a été plutôt mon approche.
1: Donc là cette semaine tu as le compte réflexion en main qui est un compte Instagram de Normandie Université à la base, cette année tu es le troisième doctorant à l'avoir en main, euh, j'imagine que tes posts Instagram sont préparés bien à l'avance quand même pour savoir à peu près ce que tu vas raconter et du coup je vais te demander qu'est-ce que tu, toi t'as voulu raconter cette semaine euh, via ce, ce compte Instagram
8: alors euh, effectivement, j'ai préparé euh, mes postes à l'avance de façon à pouvoir euh, raconter une histoire euh, construite et pas me retrouver voilà au jour le jour à me demander ce que j'allais euh, raconter. Et j'ai utilisé cette opportunité pour faire euh, quelque chose que j'aurais beaucoup aimé avoir moi à l'époque en tant que, euh, qu'étudiant, c'est-à-dire avoir un petit peu les coulisses euh, de la recherche. Parce que quand on voit, quand on parle de chercheurs, quand on voit des gens faire de la recherche, ben, on n'a pas forcément d'idée de la vie qu'il y a derrière, de, du quotidien de, de ces gens. Et voilà, c'est, je pense que le programme euh, Réflexion est vraiment formidable pour ça, d'en avoir euh, le quotidien, ce qu'il y a derrière les coulisses de la recherche de jeunes chercheurs. Et je pense qu'à travers cette identification, ça peut contribuer peut-être à inspirer euh, des jeunes, des jeunes étudiants à eux également se lancer dans, le, peut-être dans une carrière de recherche ou au moins à les intéresser parce qu'ils vont sûrement avoir à faire des mémoires de licence, de master et puis peut-être éventuellement euh, continuer par un doctorat. C'est, voilà, c'est pouvoir mettre euh, des images sur, sur ce quotidien de chercheurs et vulgariser la science.
1: Euh, maintenant, on va passer à ma thèse en 180 secondes que tu as, que tu as gagné l'année dernière en Normandie. Cette année, les inscriptions sont lancées avec une finale régionale à Caen le 12 mars prochain. Euh, voilà. Est-ce que tu aurais des conseils aux futurs candidats de ma thèse à 180 secondes pour faire un bon passage et euh, expliquer en fait assez facilement en peu de temps, trois ans de travail
8: Alors, euh, chaque sujet est, est bien sûr différent. Alors, euh, je vais pouvoir euh, dire quelque chose un peu cliché, c'est de prendre du plaisir. C'est-à-dire, euh, c'est essayer de se déconnecter un peu de sa réalité euh, laboratoire euh, du quotidien et de se mettre dans la perspective comment je fais pour montrer aux gens que je prends du plaisir avec euh, ce que je fais euh, au quotidien et pour montrer que mon sujet de thèse est utile. Et pour ça, c'est toujours bien de commencer à s'entraîner, par exemple, à raconter à, à ses amis, à sa famille, donc à des gens qui ne sont pas forcément de notre euh, milieu du, du domaine, pour euh, essayer de voir comment j'arrive à trouver les mots pour les convaincre que ce que je fais, ça peut être passionnant. Et donc, c'est ce challenge-là que voilà, j'incite vraiment après y avoir passé, euh, je le fais trois ans la suite, Et à chaque fois, je suis venu avec un discours différent à, à maintenant de 20 secondes. Ça m'a obligé à chaque fois à essayer de trouver des mots différents. Et ça a été vraiment un exercice formidable que je recommande vraiment à tous les doctorants puisque c'est, ça fait sortir vraiment du, du quotidien du laboratoire et c'est aussi comme ça qu'on peut toucher des gens qu'on ne touchera sinon euh, peut-être jamais euh, si on reste euh, cloisonné effectivement dans sa discipline.
1: Oui, en fait, c'est un peu, un peu comme me disait Amandine euh, il y a trois semaines euh, qui, est, qui est venue mmh. aussi sur le plateau. En fait, c'est, c'est expliquer à sa famille, mais aussi faire peut-être de la vulgarisation auprès de collégiens et de lycéens au fur et à mesure bon. permettre de, d'aider à expliquer plus facilement son sujet qui paraît comme ça en fait quand on le lit ça fait 2-3 lignes sur une faille ça paraît flou
8: exactement exactement euh,
1: du coup tu soutiens ta thèse samedi à Caen c'est, euh, voilà. c'est sur le campus 1 hein, si je dis pas de bêtises
8: c'est sur le campus 1, c'est à 9h, c'est dans l'amphi de la MRSH. Et comme j'ai mis sur le compte réflexion Instagram, c'est ouvert au public, entre gratuite. Donc s'il y a des gens qui se sont toujours demandé ce que c'était, à quoi ça ressemblait une soutenance de thèse, euh, vous êtes tous invités.
1: Donc en fait, on peut, tout le monde peut venir voir. Sachant que l'amphi de la MRSH, je crois que ça fait un peu, à peu près une centaine de places pour y avoir déjà été. Euh, voilà. ce passage du coup se dire tu soutiens 3 ans de travail devant quatre personnes en face de toi euh, qui mmh. sont là pour te juger plus potentiellement du public en face c'est pas un peu stressant mmh.
8: euh, Alors en fait euh, je travaille sur ces thématiques de stress depuis euh, une dizaine d'années, ce qui veut pas dire que je ne suis pas même euh, stressé parfois mais euh, c'est vrai que je, j'apprécie en fait le fait de pouvoir partager euh, ma recherche euh, et je, donc j'ai aussi l'habitude de, de, de donner des cours donc c'est plutôt quelque chose en fait euh, je suis content que ça approche et voilà j'essaie de, d'appliquer les conseils que je, je viens de donner pour ma en 30 secondes de prendre du plaisir à partager ces recherches ce samedi ben ça va être des experts qui vont forcément avoir un regard très critique et forcément euh, j'appréhende un petit peu la phase de, de questions qui va suivre la, la présentation orale mais euh, pour moi je le vois comme une phase euh, voilà comme un, un rythme un passage euh, obligé et surtout aussi, pas comme une fin, mais comme euh, un, c'est souvent en fait des soutenances de thèse par expérience, euh, voilà, des possibilités. Voilà, on va découvrir de nouvelles perspectives sur notre travail et ça va pouvoir donner des pistes pour la suite. Donc ça ne va pas s'arrêter samedi. Voilà,
1: ouais, en fait, c'est, un, c'est un, un deuxième commencement en fait, euh, soutenir sa thèse.
8: Exactement, exactement.
1: Oui. Et du coup, on va te souhaiter bon courage pour euh, samedi. Euh, je vais te laisser retourner à travailler beaucoup. pour aujourd'hui et euh, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir. A bientôt. Au
8: revoir. Au revoir.
1: Encore merci à Sylvain d'avoir répondu à mes questions. Si jamais vous souhaitez voir ce qu'est une soutenance de thèse, vous pouvez donc aller voir celle de Sylvain samedi à partir de 9h à l'amphithéâtre de la MRSH sur le campus 1. Mais quels sont vos autres événements de la semaine Je vous le dis tout de suite. Demain aura lieu la dernière journée des Jeux d'échecs de l'année à la maison de l'étudiant Joueurs débutants ou confirmés, l'association Caen à vous propose donc de jouer avec eux de 11h à 16h. Vendredi, à partir de 9h30, se dérouleront les sélections normandes du concours de plaidoirie des lycéens au Mémorial de Caen, qui d'Alicia, Arthur, Romane, Sofiane, Elisa, Dorian, Léopold, Lilou, Daphné ou encore Théophile, succédera à Wandril pour représenter la Normandie lors de la finale nationale, qui se déroulera le 24 janvier prochain, toujours au Mémorial de Caen. Vendredi et samedi se tiendra le Salon de l'étudiant au Parc des Expositions. Plus d'une centaine d'exposants et une dizaine de conférences sont au programme de ces deux jours. Vous pourrez d'ailleurs notamment nous y retrouver vendredi et samedi. Enfin, votre dimanche sera sportif en effet, ce jour sonnera le début de l'Open de camp de tennis. Ce sera l'occasion de retrouver quelques stars comme Richard Gasquet, jo Wilfried Songa, Benoît Paire, Pierre-Huguerbert ou encore Caroline Garcia. Vous pouvez trouver vos places qui sont à vendre au Zénith pour moins de 15 euros. C'est la fin de FAC News, merci de m'avoir écouté. Nous on se retrouve la semaine prochaine à midi. Tout de suite, je vous laisse avec Clémence et la Méridienne. La plus moderne des universités.